0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas，
0: 我们的 Podcast 会给你一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌在闲聊的内容。那我们今天一样从琐事开始，对我有两件，但很小。
1: 好，那你先。
0: 好，第一件事情是，这讲起来会变得我，我觉得我很笨。我在真的正在两天前，我才知道原来 iPhone 的那个寻找我的 iPhone 里面是找得到自己的 AirPod。
1: 可以啊。啊，对啊，你还可以找到你 iPad， 你有 iPad Pro 不 iPad？
0: 我没有，我没有，但是就是它会连接，它不是只是找到你的 iPhone 这一个点。我我其实很惊讶，因为在我的概念里面， AirPod 就是耳机这个东西，它好像没什么讯号那类的。你以
1: 为它没办法定位的意思？
0: 对我以为它不能定位，我以为它只是就是呃连接讯号而已，而不是定位用。我真的很烂。<笑>
1: 我再给你一个 tip， 你知道其实当你今天在寻找你的 AirPods 的时候，你可以让 AirPods 响起来发出声响。你知道这件事吗？
0: 这个我就知道，因为我是先知道这件事情，然后后面我就接连的得到了相关的资讯。这样，我之前有蛮多次都是那种 AirPod 掉到地上以后，耳机喷掉， oh. 然后可是就是三个我都找不到的状况。哇！可是我当时我就真的是那种拍地上，然后很像在找其他什么掉笔的那种状况在找。我不知道说我可以至少先找那个盒子在哪里，然后可能再去从盒子的周围去找这样。<懂>我不知道原来有这个
1: 功能。不过它其实这个定位没有到这么重。那么的精准，没办法跟你讲说距离你有多少公尺，他只能跟你讲说就是在哪一个房子里面而已
0: 。对对对，但是也已经比就是没有办法连接这件事情好很多。对，我很惊讶啦。好，这是我第一件事，很小。然后第二件事情呢，这是一个情境，就是我们一群人、一群朋友，我们去类似像是游乐场玩。我的游乐场是那种有投篮机，然后有那种射击游戏，有那种丢棒球、丢保龄球的那种，像是。是那叫汤姆熊吗？还是什么的那种游乐场？就我们一群人去的那个地方。然后，因为我们刚好有一个优惠券，是我们拿到一张卡，然后那张卡就是就一个小时之间无限你玩这样子，你就是只要去每你想玩的游戏机前面刷卡之后就可以玩了。我们就是一个小时的实现。那我知道有些的可能是代币制嘛，你可能换三十块，然后这个游戏机要十块，那游戏机要二十块，<對>类似这种。可是我们是实限制的。那那张卡呢，基本上就是你可以想象成类似像是呃可以充值的那個。那种就是变成说，你可能玩完之后，啊，这是一个行销手法嘛？他送你这张卡，跟你说你可以免费玩一个小时，但是结束之后，你可能之后会因为某个游戏，你想要回去再充值，以后再玩那个里面的游戏。好，我讲完前提了。总之就是我们一群人去玩，然后玩得很开心，然后玩完了一个小时之后，大家就是哦，好，那差不多要回家了。然后那张卡也就是过期了嘛，就基本上是一张空卡。结果这个时候呢，我的其中一个友人，他是男生，他就突然拿那张卡递到我面前说：“那这张卡给你。”然后我就想说：“啊，不。”就已经是空卡了，你给我干嘛？<對>我就说，我不要啊！而且，好，我要再追加一点是，是我们不止一张，我们有一群人去玩，所以每一个人其实都有一张，只是因为我们同时间使用，所以我们到的时间点也是一样的。我就说不用啊，我自己也有一张。然后那个男生就说没关系啊，你就留着啊，你之后你可以再来玩啊。然后我就说不用啊，你自己留着，我本来就有一张啊。然后他就硬塞给我，然后我不知道，我觉得他可能是好意，可是我会觉得很像塞勒色，
1: 嗯
0: 嗯，<笑>是不是我太难搞？因为我当下我就觉得。说
1: 你已经有了，我已
0: 经有了，而且我也跟你讲，我这张卡现在也是废卡。那你又再塞另外一张卡给我，要干嘛？两张<對 S 2> 卡就是有点，这跟又有卡又不一样啊。又有卡是你可以充值之后，你还可以去其他地方消费的。可是这张卡就是专属于这个游乐场，<對 S 2> 我也不可能一个人去游乐场，我一定也会想要跟别人一起去游乐场。但 anyway， 我这边就是有一张游乐场的卡了。那你为什么要把你的卡送给我呢？他又不是里面有钱的卡，他已经是空卡。对啊，你知道那个男生他就拍拍我说没事啦，没事啦。我看你刚刚。很享受，来啦，这张卡给你，你之后可以自己来，你留着，你留着。那真的是
1: 给你乐色耶！我
0: 就会觉得说，他是不是误会了？他以为我很想要那个东西，以为我是很客气的说，哎呀，没有啦，不用啦，不用给我啦。我没有在客气耶，我是认真说不用给我，我也有一张空卡，而且这张卡基本上就是没用了。
1: 对，而且你已经跟他解释过了啊。
0: 他就是在那边推嘛，就说要推给我，然后我就是在想说，哦、好麻烦，我当下那个你知道那个烦人的那个恼人情绪就来了，我想说，还是我要当着你的面跟你说，我真的不需要。你可以拿走，<对>然后如果他又在那边推我，直接丢进旁边的垃圾桶。对啊，你就丢掉、啊。就是我想说，这样会不会太过分
1: ？没有啊，你就直接先接收了之后呢，然后就丢掉。你不用当他面丢，我自己一个人了，我懒得跟别人吵，我就直接接接接受下来，然后丢掉就好。
0: 我觉得我最近可能是因为受了工作压力的影响，我变得很偏激，我就会觉得说，好，我从来就不是一个嘴巴上说不要，实际上是要的人。嗯，可是我发现我最近很多时候我都已经说我不要了，对方还一直说没事，你试试看，真的可以。好烦啊、哦！我真的。瞬间会有一种很恼火，你知道吗？我就觉得说，我刚刚已经说我不想要了。
1: 对对。
0: 对然后可能他们一直,一直推，一直推，一直推。我想说，好，为了让大家闭嘴，我是好不好？就比方说，他一直推你要喝一某一款酒，可能你当天可能根本就不想喝酒。嗯,嗯可是大家一直推你喝酒，我就觉得哦，好，那我就喝一杯。然后我一喝了以后，他们就看说，你看很好喝吧，对不对？<笑>我刚刚就跟你说要喝，哇，我好烦哦！我最近遇到好多这种人，然后我好想打人哦。
1: 对啊，一定是惊奇来之类的，开始难搞
0: 。哎，对呀，你怎么说到哎，对呀？我今期的就快来嘞、欸，哎、欸，谢谢你提醒我、欸，哎，我
1: 觉得是对，好像
0: 真的是这样，我就觉得说，你们可不可以让我安静，不要跟我讲话，难搞，哎<笑>、欸，突然讲到这个，我真忘了你，你这一期有没有喝酒？有
1: 有有，有有我在喝，有，不用担心，我在喝。<笑>
0: 好的，我这边就这样啦。我
1: 其实没有在开新的酒瓶啦，我不知道你个人会怎样，因为我这边虽然有很多支 whiskey， 然后是烈酒，也没有什么就是打开了要赶快喝掉的问题。可是我总觉得说，如果每一个都先开，好像怪怪的，是不是应该要一支喝完，然后再开下一支？这样你会怎么做、啊？可是
0: 那种我不知道、欸，酒应该是不会坏的东西，不是吗？
1: 因为它浓度很高，所以不太会坏
0: 。就它不像是什么可乐那种，你放很多天它会没气的那种状况
1: 吧？它里面本来就没有气，而且因为它如果今天是五。五趴的啤酒的话，浓度五趴、十趴，有甜的东西的话很容易坏。可是我这边又没有甜的。可
0: 是我可以理解那种想要先喝完、完成一罐再开下一罐这个心情、欸。哎，如果我连续开三罐，那我一定会只喝先喝完最好喝的那一罐，然后另外两罐我会觉得有点压力。
1: 因为我其实想法是说，如果都开同一罐的话，那假设我如果喝了之后然后又再想回到第一罐，是不是就没东西喝了
0: ？哦，这我不知道，我自己。你是会选择，如果我开太多罐，我就会优先选择我想喝的那一罐。然后我喝完那罐以后，我看着另外还没有喝完的，我就会觉得，哎呀，都没有第一罐好喝。然后我自己就觉得这样子有点太鸡掰了，就是一罐喝完再喝一罐，不要浪费。
1: 因为我目前已经开了三支、四支啊，但我手边还有四支是没有开的。嗯，然后我就想说，那就先这样吧。所以我最最近都是在喝这三支，
0: 其实都可以啦，就看你啊，每个人习惯本来就不一样
1: 。对啊，我也有另外一个习惯，就是有一些酒，如果是我真的比较想要收藏的，我觉得比较价。我会买两三支，嗯、然后其中一支就先尽量不要开
0: 。哦，你是拿来收藏哦？可能是因为你是喝 w h i s k y 的关系吧，就是越陈越香的那种感觉
1: 。我觉得其实因为可能量本来就比较少，所以我会尽量少喝那一支，慢慢慢慢的喝。那有可能哪一天我也会把它打开，只是就不是喝得这么快，不像我平常喝的那几支一样。所以那边两件琐事都已经讲完，了，对，就
0: 讲完了。就一件事情是我的新发现，一件事情是你的同事，就是我大姨妈要来了，我太难搞了。的我的问题，对不起。<笑>
1: 好，那换我这边，我这边的话也是两件琐事。我觉得其实第一件还蛮智障的，蛮蛮好笑的，又很荒谬。就是我们在上一集录完 podcast 的隔天，有讲到是我买了一个新包包之后的隔天，我就像平常一样，就是保温瓶里面装了饮料，装了家里泡的红茶，然后也很庆幸还有那天不是带鲜奶茶。好，我就把这个保温瓶放到包包里面去，然后开开心心的要去美术馆。很妙很不妙，对，很不妙，没有错。因为呢，我才刚出门没有多久，正要掏我悠游卡的时候。发现说，哎、欸，干怎么包包里面全部都是水，淹了一片像游泳池一样，而且不是一点点，是全部。Oh my god！ 我很困惑，我就想说，保温瓶是新的，而且因为它的盖子的确有盖好啊，嗯、但是我当下也没有检查那么多，我就想说，好，我赶快就是把东西都先拿出来，在、嗯、便利商店前面，赶快把水倒出来，然后也吓到了不少路人，因为很多人想说，奇怪，为什么包包里面倒出来一堆水，一箱看七百 CC 的水。
0: 首先，对于这个包包的内里不会吸水这件。事。事情我给予好评，就是它竟然
1: 是防水的，对，好惊人哦，没有错，因为它其实是牛皮啦，但是它也没有，我觉得它可能上面有打了一层蜡之类的概念，嗯嗯、所以它的水没有完全的吸进去，里面七百 cc 的水全部流出来，全部饮料全部流出来，怎么没有滴？没有像布一样这样子在滴滴答答的，因为我没有注意到，对，然后呢，我就赶快去便利商店买一包卫生纸，然后把那边的饮料都赶快先擦出来，就吸一洗，然后也去便利商店买了几个塑胶袋，把一。些。些湿哒哒的东西比较不好擦的，像雨伞呐、啊，还有我一个三十块的那一个，上次给你看的照片，三十块的那个一个零钱包，把它装到塑胶袋里面去，因为它很湿。那我觉说，就算如果我把我的包包里面水都吸干之后，我那个零钱包丢进去，那还是一样又会脏脏的、黏黏的，嗯，就很不 OK。嗯、那终于也是因为这件事情的关系，所以我换了零钱包了，我就再也没有那个三十块的那个卡包零钱包了。嗯，好，经过这件事情的时候，就像你刚刚讲的，我就觉得说，哇，我的包包原来它很防水耶，很耐心。用很实用，它可以装很多东西，而且现在下雨天我都不太怕了。对，因为毕竟我就知道它不是这么的娇贵。我自己打，我始终还是觉得说包包只能来用。当然，我并不是说要恶意的去使用它，只是我会像一般平常的包包一样，小雨的时候都还是可以使用。我会撑伞，但并不会说就是雨滴打在上面，我就会很紧张这种。我还好诶、欸，因
0: 为坦白说，我知道你非常震惊的在叙述整件事情，还包括就是我刚刚也称赞了这个包包使用之处，
1: 防水性
0: 。但我不得不说。<笑>我当我看到你发那个文的时候，我瞬间有一种乐极生悲的感觉，因为我前一天才听到你说 “Oh my God”， 我终于买到我人生最想要的包包了。对，然后隔天就是傻眼，那个红茶滴到我的包包
1: ，而且不是滴，<笑>是全洒全流
0: 。对，然后我当下有一点不知道我该，可是你又不是给我一种哦你在大哭的那种感觉，我没有所以我就想说，說好我可以笑吗？我当下的第一个反应是我可以笑吗？这样会不会太白目？然后我插播一下，如果各位观。观众，你不知道我们在讲哪一个包，什么包是 Lucas 的 Dream Bag 的话，你可以去听，应该是上一集。我们有一集是闲聊集，然后我的标题就是跟包包有关的那一集，你去听就会知道。对
1: ，那集很值得听。然后也因为这样的关系，其实我觉得我在检讨自己啦，因为我家人还有我朋友，其实他们就跟我讲说，不要在包包里面放便当盒，还有放水壶。<笑>如果你知道放水壶的话，其实你要就是检查了一下，就是倒倒看看，确定摇摇看没有问题再放。我这边跟他们讲说，哦，不不用担心啦，我放了那么。这么久都没有事，录完 podcast 的隔天，然后就发生这件事情。然后我跟我朋友讲，跟我家人讲，他们就说我不就跟你说了吗？叫你不要放进去啊！
0: 哎、欸，说实话，他们讲的没有错哎、欸。因为虽然那一集我也有觉得你放便当盒很荒谬，当然你也有解释为什么你会放便当盒。对。可是假设今天滴出来的是什么菜汁这种，会很崩溃，
1: 或是油那个整个包包就就毁掉了。
0: 酱油什么这种酱包类，哇，对，真的好恐怖。所以我
1: 现在有个解决办法，就是我基本。上我不太带午餐去公司了，因为公司离我家很近啊，所以我就直接回家吃，我也不用再额外提、哦、这么近啊。对啊，我走路十分钟而已。然后今天同事才问我，他跟我讲说 ，Lucas， 你家住哪里呀、啊？我看你每天中午都回家吃午餐吗？我就说，哦，对啊，就附近而已，就走路非常非常的近。
0: 好扯。对啊，
1: 因为我不想真的带过去公司，然后就是还要跟大家一起等候微波的时间。我不知道，反正我觉得在公司吃饭这件事情，让我觉得可以避免掉就避免，大概是这样。我的第二件琐事是，也是很荒谬的。我在上班的过程中，我突然接到健身房的电话。当然一开始我不知道他是健身房，他打接跟我讲说：“请问是哒哒哒先生吗？”我说：“对。”他说：“呃，请问您是不是拿错别人的健身房的卡了？”我就很很惊恐，我就说：“哈，没有吧？”我说：“我昨天健身的时候，我刷出去，因为我们要刷卡扣款的，我们那个是计分钟扣款。”我说：“我看了一下余额，应该是正确的、啊，是我的卡、啊。”他就跟我说：“嗯，可是因为有一位健友，就是健身房的健友，他。”他昨天就是没有办法刷出去，那我等下
0: 真的有“见友”这个词其
1: 实好像没有，我问他怎么讲，但是我都会讲“见友
0: ”，不行吗？有听起来照相样子很健的朋友好好，没有因为我都
1: 会在繁体上讲说，我要找健友，就是专门健身的友伴啊，可以吧？健友可以啦，我觉得可以
0: 。我不知道哎、欸，我知道大家会说有没有一起健身的伙伴，就是我从来没有听过有人把它简称叫健友，我不知道。听众朋友，如果你也是有这个 term 的话，<對>留言告诉我,我们吧。<託>就是如果
1: 你也是在健身的话，<笑>然后不是被我影响到的，那麻烦跟我们讲一声，有没有健友？健友<有>，你要去查，去 P T T 查看。
0: 好，没事，你继续，你继续。对
1: ，然后后来就是他跟。跟我讲说，有人卡片就是找不到，然后他查了一下，发现说好像是在我这边，因为我没有刷出的记录，但我有他那个人的卡号的刷出记录。后来我就想说，好吧，那我就回家找找看。隔天还是当天晚上，我去健身房的时候，我带着那张卡片去，然后健身房的工作人员就跟我讲说，这个是八八八先生，就我的名字的卡。我又说，哦，对啊，那是我本人呐、啊。嗯、然后健身房的跟我讲说，你确定只有一张吗？我又说，对呀、啊，我很确定啊。然后就下一秒。然后摸了一下那个健身房的包包里面，我摸到还有另外一张卡，我就说，哎、欸，不好意思，我这边还有另外一张。欸、然后他就查一下，说，对呀、啊，就是这一张啦，这张是别人的卡，就是整个很尴尬。那为什
0: 么会在你那？我
1: 在想，可能是因为我其实当时已经有把我原本的卡收起来了。然后我在做完那个机台的时候，我没有摸到我的卡片，我就可能低头看了一下地板，发现说有一张卡片，然后想说可能是我的掉出来了，所以我就拿了那张卡片，然后刷了出去，然后完全没有注意到的卡片已经在我身。所以也就
0: 是说，可能别人把他的卡片发在某一个机台上，然后你没有注意，你以为那是你的卡片，所以你就顺手的拿走。可以这
1: 么说，等于他是掉出来，他是掉在地板上，然后他没有注意到，然后我看到地板上有一张卡片，刚好是我做的机台，我也自动以为说那张卡片是从我口袋里面掉出来的
0: 。哦， oh, 这好像也不能怪你，而且这应该也没有伤害到任何人吧？这听起来好像是只是一个疏忽。
1: 其实还好，只是会比较麻烦，因为他就等于说他要现场复现。我有问健身房工作人员，我说那既然这样，卡片被我。我刷出去，那他要怎么出来？嗯、他就说，那他就是先浮现啊
0: 、哎，那有点拍死、欸。
1: 对啊，身上没有心情都很麻烦的、啊。只能
0: 说以后要多小心，也不是故意的，真
1: 的是小心。然后我其实刚想说一件事情，我想问你的，你在听别人讲话的时候，你头脑会有字幕吗？
0: 当然没有啊，我
1: 不知道为什么，因为我有这个状况，就是当你讲，当然没有啊，我头脑里面觉得每个字就会出来，当然没有啊，这样啊，你的每一个音节会出现在我的头脑，这样
0: 不是会很累吗？我
1: 觉得好像我习惯了，因为我不知道，就是我以为大家都会有这样的状况，可能不见得是。就每一个一个字，但是你们每一个字的都会过到我的头脑里面去，你懂我意思吗？嗯，就是当你今天讲一长串的时候，你每讲一句话，然后你那一句话就是在我的耳朵里面这样子经过的大脑，那一个字一个字进去。哦
0: ，我是真的不会有这个状况、欸，因为我
1: 问了好几个人，他们说他们都都没有这个状况，
0: 正常人都没有吧？你又不是那种自动什么 CC 字幕，你是 CC 字幕本人吧？我就想
1: 说，好像很像机器人一样，<笑>你们每一个字都进到我头脑里面，那我还要再去去转化它，就很奇怪，
0: 怪癖算怪癖，對
1: 好吧？就这样好了，那我们就可以进到本周主题了。我们今天要讲的是台商，
0: 没错，我们今天要针对台商来做聊天啦。我们没有要抨击哪一个台商，但是我们或多或少可能时间不够长，但我们也待了一些台商。那为什么会做台商？是因为我们下一集要讲外商，本来要一起讲。我们前几集其实本来就有想过说我们要讲这个主题，但因为我们刚刚私底下聊一聊以后发现，哎、啊、呀，这个主题一定可以讲超级多的面向，讲不完。所以这一集我们就先锁在台商的部分，
1: 然后强调。只是着重在我们的个人的经验分享而已
0: 。没错，从头到尾都是我们遭遇到的经验，当然没有到那种什么要谩骂的程度，只是它可以做参考用。如果你现在是正在找工作，或是你都待过外商，然后你很好奇，可能没有这种人啦、啊，你很好奇台上是怎么样文化的话，你可以做一个参考。但是还是一样，每间公司、每个部门跟你的同事都是一样，迷样白样人，好不好？一定都是不太相同的。嗯嗯好，预防针打完了，希望大家不要来骂我们。不会、啊，我们应该也没有红到会被骂的程度。
1: 我们不会被骂，大家都就是会喜欢听故事，怎么会骂我们呢？很有自信。我
0: 好害怕，我最怕立这种 flag， 然后到时候，<笑><笑>到时候你的没有朋友说什么？我,我觉得你们这样子很不妥，跟我经历到的不一样，就很尴尬。
1: 没有，就个人经验，真的是纯经验分享。我们已经预防针打得很清楚了。
0: 好，那我们就开始台商的部分，大概介绍一下你待过几间好了，然后大概是多久？
1: 好，我待过两间台商，然后第一间待了快要两年，一年。十个月左右吧，哎、欸
0: ，蛮久的。
1: 对啊，其实蛮久的。那时候还想说我要继续带他去，哎。
0: 哦，那这个还蛮值得，等一下来好好聊。对
1: ，我觉得我今天台上会着重在那一间啦。
0: 我这边的话其实都很短，所以我的参考价值就会再更低一点，大家自己斟酌。我这边是之前我大学时期有在一间知名船厂打工过两个月，就是暑期打工两个月，就是我是做行政的那一种。哎、
1: 欸，是影印店的那一个吗？就是你生病的那一个？
0: 对我生病的那一个。我前几天有夸奖我某一个同事。我不是前几天前几集我夸奖的那一个，就是那个是在一个很大的船产，好同事那一集。呃，船产，然后那是两个月而已，就是暑期打工。但我做的办公室是他们的，哇，这样讲会不会太明显？应该还好吧。就是我是坐在总经理室的那一间办公室，我不是总经理本人的办公室
1: 。所以你是总经理秘书吗？
0: 不是，不是，不是。但我坐秘书旁边，我就是那一大间办公室的攻读生，只是那一大间办公室的后。后面有一个小办公室，那是总经理室。OK， 然后总经理室的正前方就是他的特助。然后因为特助旁边是没人坐的，所以我我是打工，我进去的时候他们就说：“那不然你坐呢，因为其他地方都是一个组一个组一个组这样子。待了两个月。另外一个经验是我在一个台商待了六个月，是一个约聘的工作，所以一开始签约就是签六个月，嗯、然后结束之后我就离开了。那边是做人力资源
1: 哦， oh, 你做过人资，
0: 我做过人资，但也不算是，因为这六个月。是。所以我做的东西是偏例行性的东西，而不是传统大家所想的那些，比方说面试人啊，或是去招募啊那些，嗯、<哼>我不是做那么对人的工作，我是比较偏行政、偏系统的东西，因为我就是只有六个月嘛。<Okay. S 1> 那那些东西就是你有 SOP 照着做就好。对。所以我的台商工作是这两个
1: 。我觉得人资这块还蛮有趣的，因为他们的确就像你刚刚讲到的，有一些会有面试招募的部分，那人资也会有，就是劳健保、加保，还有退休也有可能，还有包含说你的。特休的天数计算，或是有核心，但因为你就是六个月，所以应该也没有做到核心的部分
0: 。呃，我们是整个人资部门，你刚刚讲的那些是分给不同人做的。嗯、我的部分会比较切割一点，比较破碎一点，就是因为我只有六个月，<對>所以我做的是出勤，还有请假的部分跟算假的天数。因为公司的关系，所以也会有那种派到不同的部门的一个状况，所以我还要负责去算那些派到不同部门的人他的年假啊，对不对啊？他的请假还有剩多少假什么这种，对，就比较。死那劳健保的话，我们部门里面是有另外一个人专做劳健保，然后一个人专做薪资，是然后一个人做教育训练，然后一个是对外招募，然后还有对对内招募，就是都切得很细，一个就负责一个，大概是这样。因为通
1: 常大公司对啊都会切那么细，没有，所以就有先负责保险，有人负责出缺勤的部分，那有一些人就是负责你刚刚讲到的核心啊，然后面试这样。
0: 哎，其实可以讲一个蛮好笑的事情，这跟台商没有关系，这只是一个我突然想到可以这边活络插一个小故。事。嗯嗯嗯、我那六个月在做人资的时候，刚好有碰到毕业季，就是六月，公司有作为一个大规模的对外招募，就是针对毕业生的。那当时我当然不是负责那一块，但是我会知道那方面的资讯。结果我记得我旁边那个姐姐，她就是负责做对外招募，然后接收履历表，然后呃帮忙筛选跟打电话面试。结果她就某一天跟我说，哎、欸，你认识某某某吗？然后我就转过去看她，我说，呃，她是我大学同班同学。她就说，哎、欸，她明天要来面试。<哇>我说，真的假的？然后她说，对。她就说。你跟他熟吗？我说，呃，其实不是很熟，就是大学是不同群的，嗯,嗯,嗯，可是当然知道彼此是谁啦。隔天我就看了一下时辰，我还想说，我等他面试完我再去找他，我不然我怕他会，你知道心情受影响，<对>想说，哎、欸，你怎么在这？我就看他面试完，他走出来以后，他都已经确定他只要下楼离开的时候，我就在楼梯旁边等他，说，哎、欸，好久不见。然后他整个下疯、欸，哎、啊，他说，哦、啊，你怎么在这里？我说，现在在这边工作。他说，你说什么的？我说，呃，人资。然后他就是很突然想说，哎、欸，那我问你一下。我什么时候会知道结果？我说那个不归我管，我真的不知道。对，对<笑>可是他直接吓疯。然后那一次之后，我没有维持联络，大概一两个礼拜吧。他没有要问我一些细节的东西，他只是很好奇为什么我会在那边，然后为什么我会选择做人质之类的。嗯、所以就是有一个小故事，刚好碰到一个同班同学来面试的状况，其实蛮妙的。对，就有一种如果哪一天我有机会去当一个什么监考老师，然后我看到下面在考试的同学是我认识的人的那种微妙感。我懂，你们明明曾经是一样的身份，就是他突然坐在一个跟你不一样的位置。对对对，可是我
1: 在想，其他如果当时会跟你联络，也有可能是因为想说，如果假设他有幸得到 offer 的话，进到这间公司，那会有其他认识的人，会比较有信任感
0: 。有可能，有可能，反正这是一个小故事啦。那台商，我们刚刚的经历大概是这样。我觉得台商跟外商，我们这个方面一个方面来讲吧，吧可能第一个方面，我这边想讲的是跟同事之间的互动
1: 啊、哦。我也是，我一直把这个放在第一项，因为我觉得这很重要。
0: 对，那我这边的状况是我那两个月打。就像我刚刚说的，我其实，在总经理办公室。我必须说，那两个月给我的一第一个印象就是，我以后不想进传产。嗯、可能传产跟一般的台上又有点不太一样，但最深刻的印象就是，我们整个办公室的，对不起，我们要得罪谁？但这就是一个事实。平均年龄真的偏大
1: ，我懂，四
0: 十吧？我觉得平均年龄
1: 啊、哦，我的也是啊，我的平均四五十，可能还超过哎、欸。对
0: ，就是又加上我后面是总经理办公室，所以真的每一天会有好多人来找他开会，那就会经过。我。我就会看到好多那种我爸爸那个年纪的，然后就是头发都白一半了，他就是穿着西装笔挺的进来，一直开会这样。嗯嗯,嗯我当下只是大学生，我就会觉得说哈，我突然觉得年轻要有冲劲啊！我没有要说他们就是没有冲劲，只是因为在家嘛，一个是我们整间办公室超安静，不知道是不是因为总经理就在旁边另外一个办公室很近的关系，嗯，就没有闲聊声，你知道吗？我觉得这样很不合理，我没有要你一直聊天，对，可是通常会发生。是那种哎、欸，你看这是我新买的一个什么什么东西，好看吗？或是哎、欸，我等一下想要喝咖啡，要不要一起？对、啊，好安静死急耶，真的是死急，然后我都觉得没事做的时候，我都快睡着了。我同意。我想说，天哪，怎么可以这么安静？就是我觉得大家好像彼此都很不熟。嗯嗯，那你那边也是吗？
1: 一样的状况啊，因为我虽然说我待过两间，其中一间待了一年十个月，然后另外一间就我现在这一个待了一个多月，快要两个月。嗯、可是我都发现说这两间都同事的互动很。少。少，就是说大家好像就单纯工作，那可能工作下班了之后就不认识，可能会打声招呼啦，但就不会再联络，假日也不会聊天，除非是这种关系比较好的同事。那虽然说的确，我我在我上一间都还会有几个同事还在持续跟我联络的，包括我刚才像我们在录 podcast 的期间，我还收到台南的同事的讯息，就是关心的讯息。哦， oh. 我们今天的 bonding 还是有的，只是以普遍来讲的话，就是说在台北办公室的工作情况，我会觉得说大家真的就是纯工作。做而已啦，我觉得这真的很可惜，因为相较于外商的话，就大家都会聊天啊，或者是会问什么要不要去个 bar 之类的。我发现台商很少会有这样的活动哦
0: ，这真的很外商的活动哎、欸，要不要下班喝一杯？这很外商。我觉得台商内间传产绝对不可能，因为我觉得大家都很像陌生人。对啊，然后我要加码一件小事情，就是我现在仔细回想起来，我觉得那一件事情其实没什么大不了的。我那个时候是负责行政，所以我要一直去引印一些东西，或是帮忙跑一个送公文，或是去跑邮局。某一次我去影。印的时候，有些时候会有一些人忘记他按了影印键，然后他在电脑按了影印键，他忘记来拿他的东西，或是他想说他等一下再来拿。对，所以有些时候你会看到其他同事印出来的资料。那因为我要用影印机，我一定会先把它放在旁边的桌上嘛。嗯,嗯。结果我有一次去影印机要用的时候，我就拿起来了某一张是别的同事印的，可是因为看别人的文件非常的没有礼貌，对，所以我也只是确认说，哎、欸，这不是我的。我瞄一眼之后，我就马上放在旁边，我就盖着。嗯嗯。结果同时间有另外一个同事走进来，他就看了一眼。他就说：“哦，你要用哦。”我就说：“对。”然后，可是我很快，他就在旁边说：“那我等你。”结果，他就看到那一张纸以后，他就直接拿起來，他就翻起来开始看。嗯、他看完之后，他就递给我看，说：“哎、欸、哎、欸、你看。”然后我就我我想说：“嗯，不妥吧？”可是他都叫我这样看了，我好像也不懂讲什么，所以我就靠过去看。就那张纸上面是写说某一个同事，他就是写的类似像是悔过书那类的。他就写说：“呃，我不应该在上班时间偷偷出去抽烟什么什么的，什么我真的很抱歉，就是下次会注意自。”自己的言行，然后还签名什么？天<哪>然后我当时就觉得啊、哦，好尴尬哦！就是你这样印出来，还有他没有瞬间出现在影音室，不然我们就尬爆。可是同时之间，我会觉得说，这很重要吗？是就是烟瘾来了，他出去抽一下再回来，好像也还好吧？有这么严重？我刚
1: 刚其实想的是，怎么还要写悔过书，这么像小学一样啊？我还没有写过悔过书哎、欸。
0: 当然了，他的标题不是写悔过书，可是他的内容很悔过书。我
1: 下次不敢了之类的吗？也不会吧？
0: 下次会注意我的言行，谢谢长官。就是、这就是
1: 悔过书，这就是啊！我真的没有做过这种东西，我觉得这太荒谬了。你们那个太传产，
0: 我就觉得很荒谬啊。那个真的是很传产。可是同事这个点、啊，我有一个东西我要讲。嗯、我后面约聘的那个人资那一个就没有这样，我觉得真的是跟就对不起，还要地图炮，真的跟年纪有关。因为我后面那个人资，我的同事们都是处在三十五岁上下，嗯，嗯所以大家的年纪是算近的，对，对就算是刚有家庭，可能小孩也都还小，所以他们还是。保有一颗年轻带小孩一起冲的那种心，所以我们真的是会一起订饮料啊，一起吃饭啊，闲聊啊，然后他们也很照顾我。办公室比较不会死机
1: ，哎，我觉得这很好。我其实很爱的就是一起订饮料这件事情，因为我觉得订饮料是一个很好拉近人与人之间关系的一个方法。<笑>对
0: 啊，你就说，哎，那你想喝什么啊？今天什么有打折？对，你上次喝什么很好喝？
1: 对啊，我现在在我第二间公司，就一第二间台商，我跟我其实同个部门。我们的同事有好几位都还没有讲过话哎。这样很扫兴哎、欸，就很怪，我就觉得说好像我没办法融入他们一样，因为他们就是都是做自己上班的事情。对。然后我看他们也没有再跟我主管或是做我前面的一个同事聊天。嗯。所以我前面的同事还会跟我聊包包，然后还会传讯息给我，跟我讲说你住哪，就是我刚刚提到的部分，嗯嗯就至少要简单互动，或是聊影集的时候还會跟我讲说，哎、欸，你一定要去看哪一部影集。但是就有大部分的同事，百分之九十同事是不会做这些互动的
0: 。我其实是觉得，我不知道这是不是台商，还是可能是。我们可能带的台商又是比较有年纪的台商，我说公司本身可能是不是因为这样，所以大家可能都在里面待比较久了。因为我真的觉得第二间就是那个人资的那个经验，我觉得我有翻转很多台商的印象。但因为可能第一间真的太恐怖太死劲，<对>但那<对>那可能是传产的特色吧。因为我跟每个人讲，每个人都说啊，就是传产啊，对，所以可能也不完全是台商的问题，这是人的部分
1: 。是是，我同意。好，那我不想讲工作环境部分，这
0: 个我。也。有裂，我觉
1: 得台商的工作环境基本上真的是比较差、欸、一格一
0: 格、啊、老旧的
1: 建筑，对他们都是一格一格。可是，一格一格，我不是说不喜欢，嗯，只是我觉得以地板的整洁度，我不知道啦，因为我我在待的外商的话是阿姨都会一直打扫，就一直巡，所以我们地板都很干净。嗯，那我现在这边的话是阿姨会打扫，可是她好像只是做做个样子而已，就是她会拿个拖把。<笑>啊、等一下等一下
0: ，这听起来很像是阿姨的职业倦怠，不是不是公司
1: 。<笑>不是公司的问题吗？<笑>对。可是因为毕竟它是归在工作环境里面，我<啦>只是觉得说它很奇怪，<啦>因为包括地板也是不平的，有破洞，嗯、然后天花板也就脏脏旧旧，墙壁也是。然后我刚到的时候，我也觉得很奇怪，我的桌子上怎么都是灰尘？因为这件事情在我之前待的外商是不可能发生的事情。你要过去的时候，大家都帮你先把桌子都先准备好，该有的配备也都给你好。在台上不是，
0: 桌子很多灰尘这一点，在那个我的船产那个也是一模一样，而且。很尴尬的是，我那个时候去的第一天，他们还有一种感觉，给我一种他们没有准备好。虽然我只是个打工仔，就是我承认，可他们就会有一种，呃，还在那边找说哪边是空位，然后说那不然你坐那里。然后我还看到他们才把那个桌子开始清，你知道吗？拿一些什么空箱走，
1: 这个感觉非常糟
0: 。对，感觉很糟。那就算了，我当时也想说啊、呃，我就是个打工仔，算了算了，我就是个你知道菜鸡小菜鸡，能怎么样？对。可是就真的整个桌子都是灰，一模一样
1: 。是，但是这也真的是看公司，因为我的第一间台。箱没有这个状况。第一间台商，我到的时候，我本来就是想说要擦个桌子，然后我同事就是有个资深妈妈，嗯，人很好，她就跟我讲说，哦，你都不用擦，我都帮你处理好了，都已经弄好了，给你干净了，这样
0: 。哦，人好好
1: 哦。对，然后我们的位置前一间的话也会有阿姨，就是每三到四个小时会来倒一次垃圾，因为我们每个人的位置旁边是有垃圾桶的，嗯，所以我们都不用去倒。可是我现在第二间，就是我现在待的这间公司啦，是位置没有自己垃圾桶，如果你要放垃圾桶的，你要自己去倒垃圾。好了<啦>，所以我。太刁钻吗？
0: 是还好啦，但好，我必须说这件事情没有什么不对，因为毕竟你的热色你自己倒，这也还好。但是我反过来说，外商觉得不可能发
1: 生这种事情，对吧？因为我就觉得说，我之前带的都是他们会帮你倒热色啊，<笑>我想说奇怪，为什么在这边我要自己倒热色？虽然我同意你说自己热色自己倒，只是我觉得有比较有伤害，应该这样讲
0: 。对，但这件事情没有什么不对，就是你要自己倒热色就算了，只是有点尴尬而已
1: 。然后还有另外一个点是，我很意外的是，我公司这两间都是我两间台商。都没有卫生纸哎、欸，你的会有卫生纸吗？还是你们卫生纸要自己带？
0: 你说厕所吗？
1: 没有，就是座位上
0: 。哈，我从来没有遇过座位上有卫生纸的公司
1: 。为什么？因为我前一天外商的话，是我们会跟阿姨讲没有卫生纸，然后阿姨就会拿一整包卫生纸出来给你。啊，如果你用完，当你再跟他讲，然后他就会再给你一包这样子
0: 。我完全没有哎、欸，我现在的公司，以我现在来讲的话，因为我们现在的公司，因为之前疫情的关系，我们现在甚至没有固定座位
1: 了哦， oh. 所
0: 以这个东西就跟。更不会存在，就算是我在台湾也没有哎、欸，就是你要卫生纸你就去厕所拿的那种感觉。上班环境这个，我一开始虽然讲说一格一格这件事，但我也不是要抨击一格一个不好，因为坦白说，比方说你第一天上班，你有自己的一个小天地，你其实是比较安心的，对，你不用一直去问别人说这边可以怎么样，那边可以怎么样嘛，你不用问，而
1: 且你不用担心别人偷看你。
0: 对，一格一格是 OK， 可是坦白说，真的有一种死板的感觉，嗯。就像我说的嘛，我现在的工作环境是你连大家固定座位都没有。可是当然啦，这很值得去商量呃，应该说去讨论，因为毕竟是因为疫情过后才变成这样，那不是因为公司制度的关系，也不是因为公司环境要变成这样，只因为我当时真的是大家一个一个一个的时候久了以后，会有一种好像一定要一个萝卜一个坑，想要去找同事讲话的时候，就会有一种好像很卑微的感觉，因为你要不小心侵入到了对方的领域，然后要说呃不好意思打扰你，然后你还要让他觉得我没有在看你哦，我我。我不是要占用你的时间太久，对不起，对不起，那个我可以站进来吗？的那种哦， uh, 可能是我自己想太多了。
1: 我觉得是因为以我自己来看的话，我觉得就算是没有固定的位置，我到别人身旁去问他问题，我也会觉得说，哎、欸，我不是打扰到他。但如果是一样是一格一格那种的话，我也不会站到他里面，然后站在外侧问他说有没有时间，我想问他问题这样子。所以对我来讲，这个好像还好。我认同你的点是在于说，台上真的就是你的位置做的就是固定的样子，而我之前待的外商不是差。差不多，每个月就会换一次位置。为什么要换位置？因为外商希望你跟大家同事之间的感情是熟的，是好的，就
0: 不要有小圈圈。
1: 对，不要只跟几个特定的同事有讲话有交流。所以我们都会把同事间打散。当然，你同个 team 的还是会坐在一起，可是你的周遭你会跟不同的人一起合作。我觉得这很好。哎、嗯欸，甚至好像没有想要同个 team 也会打散，也有可能打散的哦。所以我旁边可能做法文 team 的，然后在左边多少可能做个二文 team 的都有可能，就不会都是只有你自己听德文 team 的人是自己。一组在自己的小天地里面，我真的觉得这样很好。
0: 我要补一个哦，就是一格一格这件事情，我必须说，我待的这两个台商都有一个状况。或许你等一下可以直接讲是不是一样？嗯、就是我们的同一个组，或是部门，或是同一个业务，我们都是坐一排，然后坐最前面的就是最菜。是啊，最后那个就是主观。当然、啊，对这件事情，我现在仔细想想，我觉得很不合理啊。当时我就会觉得说，大家好像有一种成就感是，是哦，我一开始进来是第一个，但是随着我的成就长跟历练，我也慢慢的在往后移动了呢的那种感觉
1: 。可是你们会换的，我以为就是做定的时候就不会换了耶。没
0: 有就不会换啊，直到你升官啊。你如果升成，我以
1: 为升官也不会换耶、欸。会
0: 耶，因为我们每一个牌的最后那一排，就是每一个直牌，但是每一个横批的最后那一个横批都是副理。所以如果你一开始进去就是初级业务员，然后到高级业务员是这个 term 吗、啊？我有点不确定。高业之后你再升上去就是副理啊。那如果你是升成某一个业务群的副理，副理，你就会坐到那一个横批的那一个位置
1: 哦、啊。就你是真的
0: 会换过去，因为我刚好在那六个月有经历这一件事情。我当时不是坐第一个位置，因为我只是个约聘，我是去顶一个去生小孩的资深人员，所以我是坐他的位置，所以我不是坐第一个。OK。那我右手边那个，他其实就是說倒数第二个，在他后面那一阶就是副理的。他后来就升到隔壁业务群的副理，然后他就真的就是再往后掉一格这样。懂。这件事情很抬伤哎
1: ，很抬伤。但在我这边第二间的话没有这个状况，因为我刚刚想了一下，我后面。做的是一个经理，就是我的主管。我前面都要做的是科长，就是跟我聊包包的那个同事。Oh. 那旁边的其他人，我不知道他们是什么职位，但是我们是同个部门的，他们没有依照我的这个职位来排，因为我等于是坐在经理的那个位置。就如果依照职位来看的话，但是显然看起来，我现在在这间公司是没有这个依照你的职位来排你的座位的状况，只是看说，那可能
0: 就是还是看公司，对
1: ，看说你的主管跟你想要坐在哪边，这样比较近。那
0: 还可以，我觉得这样比较好，比较人性化一点，不然好冰。冷哦，就是有一种你一定要坐这边，你不能去那边的那种感觉。对啊，那我这边列到的第三点是公司制度，嗯、我还有特别写请假跟薪水调动。当然我没有经历到薪水调动，因为我才待两个月跟六个月。请问我是要调什么？只是我感觉起来的台商，哎、欸，这样讲好像很没有根据，是我感觉就是有一种你要等前面那个人往上升了，你才能升到他的位置。
1: 哎、欸，我同意耶，或是他走了的话，你才有机会往上。
0: 对，就是有一种好像大家都等在那。边，然后等前面那个位置的人往上走了以后，你才能往上。对，当然我知道每一间公司一定都这样，因为你越往上面是越金字塔。嗯,嗯但我的意思是说，在外商的时候，比较给我一种可以好上面空了一个位置，我们好几个人，你会知道三五个人大家公平竞争那个位置。可是如果是在台商的状况，就会变成，哎呀，一定是那个升上去那个人，他原本的直属下属，他最喜欢谁，那个人就会升上去啦。
1: 理论上是对，
0: 对，就会给我很强烈的这种薪水调动或是升迁制度，就是在台商。有这种氛围在，然后请假的时候也是，但请假方面我不是要聊假多假少，当然台商假真的很少，<對>外商假真的比较多，我们也不用特别聊。我要讲的请假是，我觉得台商的请假有一个很不必要的冗长的程序，就比方说你一定要在几天前你要请什么假的时候，你一定要在几天前先请，请完以后你可能系统会丢给你某一个主管，那个主管还要按，然后按完之后怎么样？嗯，他真的会把这些写的很详细的规定写在那边，对，然后就一样很死。板，可是至少我自己后面在其他外商的经验，可能下一集会聊外商的经验就会比较 free 一点。你可能跟主管说，哎、欸，我什么时候想请假？主管说，哦，好啊。然后你可能按下去以后，他马上就按空意就没了，这件事情就结束了。对。可是台商一直有给我一种要往上请示的感觉。
1: 每一间台商这个会有一点小落差，但我自己个人待的第一间跟第二间的话，是随时想请假都可以的。
0: 对，我不是说你会被挡，这有点可能是因为我的业务当初就是管价的，所以就会变成说我没有很硬性的规。定。定你的，比方说事假一定要提前请，或者是你的特休，你也要提前请。如果你是事后要补请的话，你还要先 C C 你的小主管，然后他要先说 O、OK、K，、嗯嗯嗯、因为系统上的设定是你事后你是不能自己请的，就是系统已经不能按了，所以你还要先请示你的主管，他回了一封 O K 的信，你再把那封信转给我，也就是当时我的人资，<对>你转给我以后跟我说你要补请哪一个系统。坦白讲，我觉得这些都很不必要
1: 。那你们那边真的很麻烦，因为。因为我们这边的话是事前或事后再都请都可以，不管你要请事假还是病假或特休，它没有一定的规范，而且也不需要跑这些流程。
0: 我就会觉得，明明是请假这么简单的一件事情，为什么整个系统要把它搞得很复杂？可能是那个电脑系统太老旧，也有可能
1: 。但以系统来看的话，我非常同意你说的，就不是只有人资而已，包括财务的部分或总务的。我发现台商很爱跑这些流程的部分，然后跟你讲说啊，我们流程有个这样子的规范。我的确可以理解说很多事情是要按照流程来做，但。是。其实有很多流程，我发现是没有必要
0: 的。我也觉得，就是有一些流程是真的是那种把这个东西印出来，盖了章以后送去给另外一个人签名，然后签名完回来以后，你就可以做事了。可是这件事情看似简单，但实际上很不必要
1: 。对你知道，预先加班申请，就是如果你今天要要加班的话，你要先提出申请，我在在那个人资系统上面提出说，说我今天可能几点到几点要加班，然后让你的主管先签合了之后，你确定有加班了。你再到那个系统上去 key 说你几点到几点有加班哦、oh。那我自己自己就觉得说，干嘛不直接就是加完班之后丢上去系统，看你主管给不给你报？你为什么还要一个先给主管去审核的这个动作？就
0: 很不必要、啊。你就要再重新打卡一次，我已经觉得很白痴了。结果还比预先还再打卡一次这个点还要再白痴。
1: 对，没有错。而且其实我觉得有些台商很智障的点在于说，像我今天第二间也是啦，人资跟我们讲说，如果你今天要刷卡去打。打卡的时候，嗯、他说建议大家就是多刷几次，然后去各个不同的刷卡站去刷卡，就一路这样走上去的话，干嘛、啊？因为有可能这个卡片如果没有读到，那这样的话变成你打卡没有成功，那你要请假。<蛤>可是我心里就想说，可是这是你们自己的问题啊，这不是我的问题呀、啊。
0: 对啊，这是公司系统技术问题、欸。对
1: 啊，对啊，如果是这样的话，那你们不应该去想想看，说是你们要怎么解决这问题吗？怎么会叫我们说，那我们再去多刷几个站的卡呢？那的确。我是都有刷啦，我就是我上班我会经过三个不同的刷卡站，所以我就都刷这样。
0: 哎、欸，我其实我们刚刚很自然的聊了这个点，但这个点也是我要特别把它讲出来，就是打卡这件事情。嗯，台商必打卡，但是外商不一定。对啊。然后我以前会为了赶那个打卡钟，哇，真的是累死我了，真的是因为他们真的是中原标准时间在那边跑，然后你只要超一秒就可能会被跪在迟到。当然这也是看每个公司，有些公司可能会给你一个弹性。我跟你讲，传产那间他妈完全没。没弹性，但是人之那间有。你知道船厂那间真的很像是，就是他在一楼的电梯旁边就有一个打卡钟，他那边真的是一个很像是医院跳号的那种红色的电子的那种时钟，冰冷到不行。下面就有一个打卡刷卡，啦。它還不是真的是打卡，就是每个人的员工证这样刷下去。哇，真的是不夸张哎，大家真的是，我记得那个时候上班时间是早上八点半，你知道八点二十五分到三十分，你知道每个人用冲的、欸，很像是去抢姑一样的那个姿态，你知道吗？冲过去，然后每个人这样抓，这样刷下去，好可怕哦！刷完以后，我就是松了一口气，但我也累了。我整天我都不知道我要
1: 干嘛，其实要提早出门啦，就不能抓那么的紧。
0: 对，可是就是打卡这一个点，真的是蛮台商很传产。然后这边要附加一个点是，我要给一个掌声给仁资那一间，嗯，因为虽然他也要打卡，可是他在我离职前，他发展出一个系统，是公司有发明了一个 app， 你只要有下载公司的那个 app， 然后你有开蓝牙的话，你只要一进公司的。的大楼就自动打
1: 。我前一间外商也是这样子。这
0: 一点我觉得以对不起，但是以台商的水平，我给一个大掌声，就是有在更新
1: 台商。我大部分听到的，就是实体进到那一栋里面去刷卡，或是人脸辨识。<错>当然，当然啦，我就在我第二间公司，我是也觉得说蛮意外的是，这么大的公司竟然没有人脸辨识，我自己是蛮意外的。哈
0: ，我没有遇过有人脸辨识的公司
1: 。哎、欸，我第一间就是人脸辨识，我们没有在刷卡，我们就是刷脸，而且我们也不用拿下口罩
0: 。是假，我从来没有遇过人脸变式，这是什么要进实验室才会看到的电影情节？
1: 类似那样子，而且其实我们也只要交交一张照片给人资，我们也不需要什么三百六十度旋转。Oh.
0: 好酷哦！我人脸辨识别、欸，我真的没有遇过。我
1: 觉得这个还蛮方便的啦。那其实讲了台商那么多东西，虽然听起来像是缺点，但我们就是只是陈述事实嘛。再次强调，当然我还是想讲一件事情，就是台商，我发现很安逸，你基本上不要做错什么事情。我觉得其实这件事情哦，可以做优点，也可以做做缺点，其实看你怎么去定位自己啦。那对我来讲的话，我会觉得是看个人，我的话我没有办法接受自己是维持一定的状态，嗯，所以我会让我自己去提高我自己的技能。而对很多人来讲，他们是。会觉得很安逸的点，是因为你没有犯什么错，你就是人就会待在那边，你不会突然被 fire 掉。而外伤的话是，是你可能当天就叫你收东西走人，这、就是有可能的、哦。
0: 哇，是啦，你这个点我同意，就是有可能当天叫你走人这一点我同意。可是我觉得应该这样讲，这完全是看你的个性。如果有些人的个性真的是属于那种，反正我也没有要争权夺利，我只要不出错就好。你个性我是这样子，然后我有一个稳定可以自由安排生活，就是基本上可能要加班，你也很固定。你不用加班，你也很固定，你就是知道你的上班的时间就是很固定的，上班的内容也基本上很固定的话，那台商真的是你刚刚所谓的安逸在这个点。对
1: ，因为基本上40岁以上的，尤其四五,五十这种的啦，嗯、他们要的就是这种安逸，因为他们也不可能，你想想看，如果你现在四十岁，你突然被 fire 掉，嗯、要怎么办？就很可怕、啊。
0: 就对啊，没错。可是这有点不分台商外商啊，你只要在那个年纪你被 fire 掉，你一定都会很紧张。可是，在台商比较对
1: ，但是我觉得台商比较少会这样。突然飞了掉，他顶多会把你就调部门啦、啊，对
0: ，或者是可能你就变相的被冷冻那种感觉，对，因为
1: 他不想给你个资遣费啊。<笑>而且想想看，我前公司的有一个被冷冻的一个老人，他是前总经理，嗯、他被冷冻起来，然后钱还很多，就钱就一直进来的耶，很爽哎。
0: 对，我们也不好谈啊，这个后面只能说有太多的利害关系，所以他可能取得了一个很有优势的恐怖平衡
1: 。因为他其实知道太多东西了，所以公司也必须就是支付他薪水，<笑>要不然他可能到其他公司去有机密的。外这边
0: 我可以插播一个很好笑的事情。我有一个朋友，然后他之前有在法国当地工作过的经验。他跟我说，法国的公司大公司里面有一个部门，就是专门是收这种废物门的，就是会丢到那个部门的人。他基本上他一事无成，但他也怎么讲，就是公司因为开不掉他，所以只好把他们全部集中在那个地方，然后也没有什么事情要给他们做，反正就是你们不要搞破坏就好
1: 。哇，好笑！
0: 但大家会用看不起的眼光看着那个部门的人。补充一个很小很小很没有用，跟台商也没有关系的事
1: 。刚好没关系，反正因为我们下一集就要讲到外商，所以我觉得这是一个很好的收尾。
0: 对，总之这一集希望大家听起来不会很像是在抱怨台商啦，我们只是把我们的经历跟所见所闻讲出来。那最后卢卡斯也提到了，其实是看你的个性，或是你喜欢的环境，或是你喜不喜欢变化之类的来去决定。你或许台商很适合你，如果你运气很好，像是遇到我说的第二个人资的那个环境，坦白讲我。我当时也是有一个小小犹豫，想说，哎、欸，如果我有没有机会去跟他们争取延长合约这个事情？因为我的确工作的很愉快，我的工作很死，我知道我要做什么，身边的人也都很友善。坦白讲，同事我们之前也聊过，同事已经是一个很可遇不可求的一个缘分了。对，如果你那个环境又很好，真的会安逸下去。所以我当下我也有怀疑，想说，哎、欸，其实也没什么关系啊，谁说一定要一直突破自己呢？我这样子也很快乐，真的会这样。所以每个人适合的东西不一样，我们没有要说台上一定不好，外上一定很。很好，因为如果你的个性就是不适合的话，到外商你也会很痛苦。对，所以这一集就是在讲台商。对，
1: 因为其实真的没有要说台商比外商差，只是如果你真的想进外商的话，语言条件也是必须的，要不然你怎么进去呢？对
0: ，所以我们下一集会细聊我们所接触过的外商，大概是这样。下一集外商见喽，大家拜拜，好，拜拜。